0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeide Ramírez a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
2: Buenos días, Rey. Tú te levantaste así como... Con fuerza,
1: sí, 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 sí con fuerza, hoy con es ánimo Jueves, yes. yo creo buenos que eso está días.
3: reiterando él la fecha, que no estaba muy clara Hoy es jueves,
1: <risa> algo así <risa> como psicología inversa Psicología
3: inversa, buen día Sobre buenos días yo creo que Laura sí. <risa> Y buenos días a los amigos Camino al Sol oyentes Sí, hoy es jueves, 8 de octubre, el tiempo sigue pasando volando Ya aquí en esta casa se está hablando de arbolitos, señores ¿En serio? ¿Qué es
1: esto? ¿Ya están hablando ¿En de arbolitos? O oh,
3: sí, ay, sí. Ay, ay. ya Elizabeth, nuestra hija, dice, bueno señora, hay que sacar el arbolito porque bueno, hay, que,
1: hay que adelantarse,
3: los, tiempos, los, lindos, hay que adelantarse los acontecimientos.
1: Estamos a 8.
3: 8 de octubre ya.
1: 8 de octubre. Es decir, que ya ay, en ay, dos ay. o tres semanas estamos en noviembre. Ok. Bueno, pues tú, amigo, amiga, camino al sol oyente, ¿cómo estás? ¿Descansaste? ¿Cómo están los brillos para hoy? ¿Cómo está esa, esa energía para disfrutar de este jueves? Te queremos hablar hoy temprano del conflicto. Uh -huh. Sí, durante dos horas estaremos hablando del conflicto. Y ese es nuestro tema. No es agradable, pero a veces es necesario. El conflicto, debatir, usted poner sus puntos claros. Dije conflicto, no estoy hablando de pelear ni discutir, no, no, no. Hay momentos en los que usted debe enfrentar las cosas. Porque a veces nos pasamos todo el tiempo evitando, evitando tener una discusión, evitar caer, caer mal, evitar cualquier tipo de malentendido. Sí. Pues no, mire, hay momentos donde usted diga, eh, momentito, mire, mi posición sobre esto es sí. uh -huh. esto, esto y esto.
3: Sí, y es parte sí, de tener los puntos claros. A veces tu punto claro no coincide con el resto, con la mayoría. Tú sabes que hay una tradición que tienen algunas eh, personas o, o grandes grupos empresariales. Cuando se reúnen y todos están de acuerdo con una posición, ellos buscan el miembro número 9 <risa> El miembro número 9 es la figura que dice no a todo lo que los ocho proponen. El disidente. El disidente. <risa> y su trabajo... Y su, su trabajo en torno a la amistad que los une precisamente es hacerlos pensar en las cosas que no han pensado. Porque cuando aparece claro. ese disidente, ese que trae un poquito de conflicto, nos termina de afilar cualquier idea o cualquier proceso. No, y, nos y, ayudar,
2: y ayudar a ver un proceso, una situación, lo que sea, desde otra óptica. Y a cuestionar, y uno dice, ah, pero mira, yo no había sí, visto sí. esa parte Eso del tema.
1: También se conoce como convertirte en abogado del diablo, es decir, <risas> ese que hace las preguntas incómodas, sí. el que independientemente de que esté de acuerdo con la posición que se está planteando, pues que haga ese ejercicio de ponerse del otro lado y que haga esas preguntas que no son sí. políticamente correctas, pero que están muy conectadas a lo que podría ocurrir, a lo que podría suceder. Sí, sí. Así que hoy muy Interesante integremos... esa
3: figura. A veces aquí sí. nosotros sí. tenemos como que todo una misma línea, y Rey o yo decimos, ¿dónde está el número 9
1: Sí, sí. ¿Dónde
3: está el que nos <risa> va esa a presentar a algo diferente? A cuestionar, sí. claro.
1: Y sabes sí, que sí, sí. Lo, es lo bueno que tiene el hacer... Esa figura a conciencia, uh -huh. que por lo general, cuando tú estás involucrado en un proyecto, esa figura, ese abogado del diablo, ese miembro número 9 te lo da la realidad. Te lo da un, un cliente, te lo da parte de la audiencia, sí. te lo da un elemento uh -huh. que te saca totalmente de tus cabales, que te saca de, de tu centro. Por eso, hazte las preguntas antes de... Y no le temamos a los conflictos. Por años se ha puesto una etiqueta a que el conflicto es malo. No, no, no. Sí. Lo que es, lo que a veces no es correcto es la forma de tú manejar el conflicto. Correcto. Pero el tú disentir, el tú tener una posición, yo tener otra, discutir posiciones, conversar sobre posiciones distintas, eso es sano. Eso enriquece. Y
2: enriquece, enriquece mucho. Claro. Porque a veces simplemente es. yo
1: estoy encerrado con lo que yo pienso a propósito de mi experiencia de vida pero la otra uh -huh. persona a lo mejor tuvo otra experiencia que lo lleva a pensar totalmente diferente claro, claro así que ese es nuestro tema del día el conflicto y la actitud Camino al Sol para hoy es aprender a convivir con lo que se presente
3: correcto eso es eso es eso es parte de la vida es una mera sugerencia en el día de hoy para Camino al Sol, pero es parte de la vida. Aprender a convivir con lo que se presente. Así es como crecemos.
1: Y bueno, sí, pues, aprender
3: a lidiarlo.
2: Hoy
1: uh -huh. tenemos un programa bien cargadito con muchos invitados, colaboradores para tocar varios temas y ahí también nuestra reflexión que va conectada. Así es que muy buenos días. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Te recuerdo que... Estamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: La esencia de la convivencia es realmente sencilla. Vive y respeta como otros viven. Heraldo Vanovac.
1: Sí, porque con la suya está bien. ¿Por qué cargar con las otras? Bueno, nuestra reflexión para esta mañana. Hablemos del conflicto, los nueve peores errores a la hora de tú solucionar un conflicto. Si usted tiene ahora mismo un conflicto, preste atención a lo que Sobeida tiene que decirle
2: claro, solucionar un conflicto nos puede permitir no solo llegar a acuerdos, ¿eh? además aprendemos del proceso y podemos crear incluso relaciones mucho más sólidas y una buena comunicación puede mejorar las relaciones y ayudar a aumentar la intimidad y esa confianza con las personas con las que nos relacionamos es además una estrategia idónea y eficaz para solucionar un conflicto porque sabemos expresarnos con asertividad, escuchamos de manera sincera y logramos gestionar de forma adecuada esas emociones. Y en ese sentido, cuando surgen problemas, la diferencia entre una buena comunicación y una mala comunicación es determinante y cabe decir que, que por término medio, muchos de nosotros no estamos habilitados en este tipo de competencias. Cuando surgen desavenencias, problemas, diferencias, es fácil, sí,
1: es claro fácil caer sí. en los
2: extremos.
1: Totalmente.
3: Y es justo en ese instante, inclusive, cuando percibimos la, la falta de esas habilidades de no poder resolver. Y así, algo que nos señalan psicólogos cognitivos, Janet McCalfe y Walter michel es que siempre tendemos a ver los conflictos como dimensiones negativas, como tú decías al principio, Rey. En realidad, se nos olvida lo enriquecedor que puede ser solucionar estas situaciones, aprender del proceso y lograr incluso al final alianzas entre las personas más duraderas y alianzas más significativas también. Claro, no solo es sí. esencial habilitarnos en esta competencia, es necesario además conocer los errores más comunes que solemos cometer a la hora de encarar un conflicto. Uh -huh. Y de eso vamos a hablar.
1: Claro, y antes de conocer cada paso, una frase de Fray Luis de León. Estar en paz consigo mismo es el medio más seguro de comenzar a estarlo con los demás. Bueno, número uno, evitar o evadir el problema. Muchas personas intentan evitar los enfrentamientos. Ahora bien, evadir el problema no ayuda en absoluto a solucionar un conflicto. Lo que ocasiona es el aumento de la frustración del otro. Debemos tomar conciencia de que las cosas no se van a solucionar por sí mismas. De ese modo, estudios como el llevaba a cabo en la Universidad de Moscú por el doctor Konstantin Kronovin nos señala algo interesante. Si somos capaces de detectar cuanto antes la desavenencia o el problema y le damos solución, vamos a reducir el estrés, las emociones negativas y la intensidad del conflicto.
3: Así es. Así que el primer error es evitar el problema. El segundo, ponerse a la defensiva. Uno de los principales errores a la hora de solucionar un conflicto que solemos cometer, a veces sin darnos cuenta, es ponernos a la defensiva. Es común posicionarnos en nuestra idea, en nuestra versión de los hechos. Nos negamos a prestar atención a lo que el otro tiene que decir. Así parece que terminamos defendiéndonos a nosotros mismos en vez de a lo que pensamos. Y de esta manera perdemos la objetividad y estamos provocando que el otro también se ponga a la defensiva, lo cual contribuye a empeorar el problema. Esta actitud implica negar cualquier responsabilidad por definición y de manera casi inconsciente. Por este camino es casi imposible solucionar nada por las buenas. Es necesario, por tanto, en este sentido, que seamos más empáticos y que practiquemos la escucha activa.
1: Bueno, aquí hay otro. Generalizar. Este sí que es un gran error a la hora de resolver un conflicto. Hablar en términos absolutos suele ser un recurso para no personalizar, pero el efecto que se consigue es totalmente devastador. Evitar expresiones como «siempre» o «nunca» es vital para que se pueda hablar sobre algo. Asimismo, también debemos evitar hablar en plural o implicando a varias personas cuando solo se trata de una o dos llame las cosas por su nombre. Sí. Eso de decir, aquí, oh, no, hay, hombre, eh, son. aquí hay personas que... No, 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 un momentito, sea responsable. Sí,
3: sí.
1: Enfrente al conflicto con total responsabilidad. Nombre es y apellido. Así.
3: Número 4. Ser estricto con la forma de hacer las cosas. Muchas veces nos empeñamos en pensar que las cosas solo se pueden hacer de una manera determinada y no aceptamos la forma que otro tiene de hacerlo uh -huh. o de sugerirnos. Muchos conflictos se generan simplemente porque nos empeñamos en que el otro haga las cosas o solucione las situaciones del modo en que nosotros queremos que eso se haga.
1: Así es, bueno, es aquí hay otro. Creer que sabemos lo que el otro piensa. Sí, 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 yo sé lo que tú vas a decir. No, deje que la otra persona hable con su propio bembe.
3: Déjeme expresar. Exacto,
1: en muchas ocasiones <risa> nos resulta más sencillo actuar según lo que creemos que el otro piensa, dando por sentado cosas que no tienen razón. Esta forma de psicoanálisis de pacotilla, Genera malas interpretaciones y también genera que estos conflictos sean más profundos. Es importante darle al otro la oportunidad de expresarse libremente y no actuar como si supiéramos ya lo que hay, entre otras cosas, porque estas impresiones están contaminadas muchas veces por lo que nosotros haríamos.
3: Así es. Y otro error. Hablar, 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 hablar. Ah, y hay que escuchar. Eh, ¿sí? Hablar sin pensar en que el otro también tiene algo que decir es un error muy clásico. Interrumpir al otro sin dejar que termine o hablarle, o no dejar hablarle de hecho, es otra mala costumbre. Todo ello son errores que no ayudan a resolver el conflicto, ya que solo lo aumentan, porque da lugar a malas interpretaciones y a conclusiones que no tienen en cuenta lo que el otro dice.
1: Bueno, hay otro, manipular al otro con la culpa. Echarle a otro la culpa de lo que ha ocurrido e intentar que se sienta responsable es un gran error, aun cuando sea cierto. En primer lugar, porque no sabemos qué ha pasado o por qué, ignorando la parte de responsabilidad propia que se pueda haber tenido. En segundo lugar, porque hace que el otro se ponga a la defensiva y se cierre a intentar solucionar el problema, cegado solo por el hecho de no sentirse el único responsable. Y no admitir lo que ha pasado. La responsabilidad es algo muy duro de asumir.
3: Mira, hay un error tan común. Centrarse en ganar el pleito. A muchas personas les encanta ganar, sin más, ganar en lo que sea. Y el conflicto en sí les da lo mismo con tal de sentirse o saberse ganadores en la disputa. El punto es ganar. Para ellos... Manipulan, retuercen la información, buscan la manera de salir vencedores a costa de ridiculizar o dejar por debajo al otro. Todo ello solo complica el problema y en vez de solucionar un conflicto, lo agranda. A corto plazo, puede derivar en una rivalidad absurda que no conlleva a nada positivo. No es ganar por ganar.
1: Eso. Y número 9 meter más conflictos en la conversación. Si de por sí es difícil resolver un tema... La cosa se vuelve prácticamente imposible cuando se mezclan otras cosas. Recordar <risa> errores del pasado para atacar la posición que se enfrenta a la nuestra puede transmitir esa sensación de deslealtad. Además, la otra parte puede interpretar que tenemos más ganas de realizar un ataque personal que de resolver el propio conflicto. Solucionar el conflicto debe ser la prioridad.
3: Parece obvio. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de ellos y actuamos de forma egoísta e irresponsable. No se trata de ganar o perder para solucionar un conflicto, ni de ser más que el otro, ni de intentar buscar culpables. El problema es que muchas veces nos vemos obligados a actuar de estas maneras porque la otra parte utiliza violencia verbal en la conversación. Así uh -huh. que el llamado es... Hacer ser asertivos e intentar calmar las cosas. Esa es la premisa fundamental antes de seguir adelante en cualquier conversación de este tipo, cualquier conversación que sea alrededor de un conflicto. Solo así podremos solucionarlo con éxito.
1: Esta es una reflexión escrita por Eva María Rodríguez. Eh, me parece interesante. Claro, los nueve errores nueve a la hora de solucionar posiciones. un
3: conflicto, lo que no se debe hacer.
1: Así es. Bueno, nosotros seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos a través de estación 97.7fm y también Camino al Sol. Do. Aquí... Yo me aprovecho de Yo la tengo música. tengo un conflicto aquí. ¿Cuál es tu conflicto?
3: Oh, porque ya diferentes páginas, cuando estoy navegando, que abro sí. páginas, me envían informaciones hermosas de unas mansiones preciosas ¿Dónde? en las costas maravillosas a unos precios altos. Es, un ah, es un llamado. Porque... <risa>
2: <risa> ¿Qué hago? Entonces, como decíamos temprano, voy a armar un cerrucho para comprar hay que vivir una con, lo, con lo que a uno le, le, le suceda, lo que esté recibiendo. Si es que convive con eso en paz, inter, disfrútate grande. disfrútate la foto de eso, por esa, lo menos disfrútate los, los
1: anuncios que te están mandando.
2: Exacto, y de repente en el fin de semana tú vas a otra más modesta y tú sabes, es así. Sí, es verdad. Bregase con fruto de esa manera. Sí.
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
3: Una vez que tienes compromiso, es necesario la disciplina y el trabajo duro para llegar hasta allí. Haile Hebrensei
1: Seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol Contentísimos de recibir a Richard Douglas Con su opinión muy personal Que ya nosotros la estamos haciendo nuestra opinión Richard, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, gracias por, por, por recibirme Por aceptarme, por hacerme parte de ustedes Me siento muy contento con una familia tan grande Como los Caminos al Sol oyentes Ay, sí, y gracias también. también a... lindo Gracias también a CCN por, por esta oportunidad de poder llegar a ustedes con estas opiniones que pretenden enriquecer el acervo cultural respecto a la actuación en cine. Porque la gente va al cine y a veces no, no aprecia el trabajo de actuación de manera tal que puedan decir, wow, qué buena actuación, independientemente de cómo le parezca la trama de la película. Exacto. Hoy les traigo una una propuesta que va muy acorde con el tema del programa. ¿Cómo enfrentar el conflicto? ¿Tengo este tipo, ¿no? uh -huh. ¿Y? Entonces, esta es una historia que de, se desarrolla mediante una persona que tiene que enfrentar un conflicto, que tiene un accidente y queda ciega. La película se llama, la traducción al español es ciega o ciego. Uh -huh. silence pero, pero no se trata solamente porque ella queda ciega el término ciego es quizás un poco también tratando en la, la otra acepción de la palabra como el, el amor ciego de un individuo por una mujer el amor ciego que, que, que esa obsesión que ciega a la gente por otra persona en este caso eh, la película tiene como título Ciego, Ciega en español y se trata de una muchacha que hace eh, el trabajo de, de ser de, de que, de que le, le pase este accidente y, y se queda así una, una actuación magnífica de Madeleine Pitch Madeleine Pitch es una joven norteamericana eh, que tuvo mucho éxito a través de la película La Bella Durmiente, una muchacha muy bonita, muy simpática, muy agradable con una con una fisionomía muy parecida a Natalie Portman entonces esta muchacha que queda ciega y esta película que fue dirigida por Cooper Carr, un muchacho muy joven jovencito que hace un manejo exacto, perfecto del, del, del engranaje, de las escenas de cómo llevar la, la trama a una idea bastante confusa de lo que está pasando entre eh, los actores y la situación hay un, un, un muchacho que es el, el Alexander Koch que, que hace la película con ella y que, y que es el, el coprotagónico yo pienso que los dos manejan muy bien la dramatización un trabajo, es muy difícil para un actor hacer el papel de ciego, porque el ciego tiene la vista fija no tiene uh -huh. movimiento de, sí, sí. De, de sus córneas de, su, uh -huh. de la retina, y entonces no se ve el movimiento de los ojos y tú tienes que tener la vista fija y es muy difícil tú tener la vista fija sin que nada te llame la atención
1: claro un punto es, es, que es instintivo yo Eso recuerdo es, eh,
4: en
3: esa película, Richard, de perfume de mujer, este actor...
1: Al Pacino. Al
3: Pacino. Al Pacino. Eso es una bueno, cosa. Eso, es ciego, un personaje es, ciego.
4: Eso es cuando, cuando queremos hablar de la universidad, de la actuación. Tenemos Exacto. que pensar. En todo lo que ha he hecho. Sí, sí. Eh, justamente sí. anoche en un canal de esos me encontré con el padrino y volví a ver al padrino. Porque este individuo tiene una capacidad enorme. ...para desdoblarse... ...pero además usan ...mecanismos de actuación... ...que son muy de él... ...muy propios... ...en, en, el, en el padrino... ...él decidió como... ...como los dientes... ...ustedes no han visto a esa gente... ...que tiene un accidente... ...y la madre los lo ...que ...con... con, eh, con uh -huh. ...se dice ese, uh -huh. ...ese fue el tip... ...que le agarró en, en el padrino... ...después lo soltó... ...para... ...para, para agarrar otros tips cuando se convirtió ya él en el padrino, pero mantuvo ese tip como, como instrumento para lograr su caracterización. En este caso de Madeline Perch, ella es una, es una artista, un músico muy bueno, muy talentoso, que tiene este accidente y queda ciega y, y, y pasa por por el tema de, de su recuperación los médicos cómo aprender a vivir ciega aprender el método Braille aprender el método que tiene, que, que se inventó eh, el, el presidente de, de Apple que es hablarle a la computadora y que la computadora escriba Esa, es, ese, ese mecanismo nuevo, moderno pero además aquel, aquella capacidad para desdoblarse Aquella capacidad eh, interna para creerse el personaje. Siempre he dicho que los actores le prestamos el ego al personaje. Y el personaje se adueña de nuestro ego para poder tener vida. Pero la vida que ella le da a este personaje es tan rica, es tan, ex, tan exquisita, que le pareciera que alguna vez ella fue ciega. Entonces, el muchacho que Alexander Koch que hace este, este personaje que la acompaña durante toda la trama, es también tan exquisito en esa dualidad de ser y no ser. No ser o no ser, como decía Chespi, sino ser y no ser. Como dice Giovanni Cruz, trabajar en el umbral de lo consciente y lo subconsciente. Eso es un trabajo muy delicado, eso es un trabajo de actuación que vale la pena apreciar y que vale la pena valorar. No le voy a decir la plataforma porque la puse por aquí, métanse en, en mi Instagram <risa> y, en la, y en las plataformas de Camino al Sol para que sepan por dónde puedan verla gratuitamente y verla completa. Es una película sencillamente exquisita, unas actuaciones apreciables, adorables, muy bien hechas, muy profesionales. No se la pierdan, sightless, ciega en, en español, no se la pierdan. Ojalá les aproveche esta propuesta. Gracias a ustedes, y gracias a los caminos del solo oyente, y muchas gracias a CCE.
1: Y nosotros, gracias, eh, Richard, Richard, te agradecemos y te queremos hacer una recomendación a ti, y también le queremos hacer la recomendación a los que están involucrados con el gobierno. Y es a que vean la serie de, de Dinamarca Borgen. Es una serie que está en Netflix. Uh -huh. Y el tema central es la política y la, el matrimonio que hay entre la política y la comunicación. Y habla sobre esa posibilidad de hacer política desde la ética, desde la responsabilidad y desde los valores. Y me parece que no, al verla nosotros nos parecieron unas actuaciones muy buenas muy orgánicas, muy, muy reales, muy creíbles, y luego la historia, el tema detrás de todo eso, todo aquel que está involucrado en comunicación y en política, porque es una charla, es una especie de clase magistral de sí. liderazgo, Cada de comunicación, de manejo de conflictos.
2: De manejo de conflictos, de negociación, sí. es excelente, es una película danesa.
1: Una serie, aquí,
4: podemos, aquí, podemos, aquí podemos hacer una que sea contradictoria de eso
1: <risa> qué cosa, yo la quiero llevar al plano positivo, Richard que tengas un muy buen día
4: me, pare, me, pare, me pareció muy, me parece muy interesante que ustedes se conviertan también en críticos de arte, de, de cine y que puedan ofrecer también a la gente la oportunidad de ver cosas interesantes eso me parece magnífico pero además me parece magnífico una película de ese de esa historia pero sí. tú hiciste una recomendación para que la vieran a la gente de la política aquí no le haga perder su tiempo que aquí lo que hay que hacer es lo que están haciendo
1: no, pero no podemos desmayar no podemos perder la esperanza que tengas un precioso no, ni día perder, ni,
4: per, ni perder el norte de, de nuestro tema de hoy, enfrentar el conflicto
1: exactamente <risa> enfrentar el conflicto un abrazo que tengas un, Richard, precioso día. un buen día
4: <risa> gracias igual gracias Richard
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: nuestra siguiente frase viene de Mac Douglas y dice, el logro de tus metas está asegurada en el momento en que te comprometes con ella.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol y estamos en la semana de la entrega de los premios Nobel. Ya hemos estado conociendo todos los que han estado entregando y nos coincide la hora de la entrega con Camino al Sol y ya acaba de acaban ya de dar a conocer el premio Nobel de Literatura para este 2020 hoy
2: Y sí, el premio se lo lleva la poeta norteamericana Louise Gluck ella es la que ha sido galardonada como tú dices con este premio Nobel de Literatura 2020 y eso lo acaba de anunciar la, el secretario de la Academia de Suecia, y ha sido galardonada textualmente, dice, por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual. Ese es uno de los párrafos del, del el texto del fallo de la institución sueca.
1: Así es, ella es una de sí. las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Desde su debut en el año 1968 con Firstborn, ella ha publicado 12 colecciones de poesía y algunos ensayos sobre el género. Ella sí. también es profesora de inglés de la Universidad de Yale en Connecticut. Así
3: es, y bueno, tiene ya en su haber numerosos poemas Uno pequeñito, pequeñito que se llama El Espejo Lo vamos a compartir para que te sirva de, digamos, de, de boca De boca de entrada, uh -huh. así sí, para un, que sigas un buscando abre boca. Un abre boca para que sigas buscando <risas> más sobre Luis Dice El Espejo Mirándote ante el espejo me pregunto ¿Qué se sentirá ser tan hermoso? ¿Y por qué en vez de amarte a ti mismo Te cortas, rasurándote como un ciego? Creo que me permites observar de manera que puedas volverte contra ti mismo, con mayor violencia, necesitado de mostrarme cómo rasgas la carne, desdeñosamente y sin titubeos, hasta que te veo correctamente, como un hombre herido, no el reflejo que deseo. ¡Auch! Ese es el espejo.
1: Sí. 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 Bueno, pues Louis Glock, no, 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 ella también ha recibido... Eh, premios y reconocimientos de prestigio como el Pulitzer en el año 1993 y también el Premio Nacional del Libro en el 2014. Así es que ya tenemos ahí la reconocida poeta estadounidense como Premio Nobel de Literatura sí, para este sí. año
2: 2020. Mira, y, y, y los temas recurrentes de ella en su poesía, que es una poeta que nació en Nueva York el 22 de abril de 1943, los temas son la infancia y la vida familiar. También la estrecha relación entre padres e hijos, entre hermanos. Esos son parte de los temas que ella más eh, trata en, sus, en su obra poética.
1: Mira, y, y, y aquí hay uno pequeñito ya para cerrar este segmento, pero me parece, me parece una genialidad. Si sí nos tiene, da por, sí, por leer sí,
2: poemas, sí, mira. Tiene,
1: tiene como título El Deseo, y dice así. ¿Te acuerdas de cuando pediste un deseo? Yo pido muchos deseos. Cuando te mentí sobre lo de la mariposa, siempre me pregunté, ¿qué pediste? ¿Qué crees que pedí yo? No sé, que volvería, que al final de alguna manera estaríamos juntos. Pedí lo que siempre pido. Pedí otro poema. Eso está lindo.
2: Ah, wow,
1: ¡Qué lindo! Eso está
2: lindo. Eso está lindo. Mira, y ya eh, para... para culminar con este tema del Nobel de Literatura en los 120 años de la historia de este, de este premio específicamente, la Academia Sueca, eh, que lo ha dejado varias veces en, así exento, no le ha premiado a nadie, pero ha distinguido a 117 escritores, solo 16 de ellos son mujeres y el 80% es originario de Europa o de Estados Unidos predominante siempre la, la lengua inglesa, de entre esos sí, 30 galardonados. Y español, de la lengua española, 11.
1: Un dato, para ponerle eso sí, un asterisco. Bueno, es. nosotros seguimos avanzando, Cintia Sobe, y recibiendo gente, gente chévere en nuestro programa que viene a compartirnos informaciones nuevas, novedades para nuestro país. Darle claro. los buenos días, la bienvenida a Carolina Murillo. Ella es gerente de comunicaciones corporativas de Didi y está con nosotros aquí en Camino al Sol. Carolina, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol.
0: Muy buenos días, Cintia, Sobeida y Reinaldo. Encantada de estar aquí con ustedes y yo felizmente podría seguir escuchándolos decir poesía porque estoy aquí inspirándome en la mañana con esta buena noticia y oyéndolos declamar
2: tan lindo.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Mira, Carolina. Queremos conocer a esta nueva plataforma de movilidad que llega a nuestro país, que es Didi.
0: Claro, Didi es la plataforma, como bien lo dices, de movilidad más grande del mundo Estamos presentes en 10 países y nuestro origen es en China en el año 2012 Donde actualmente somos líderes eh, Nuestra expansión se ha enfocado mucho en América Latina Actualmente estamos en América Latina en México, Chile, Colombia Ayer empezamos en Perú, también estamos en Costa Rica, en Panamá y adivinen quién es nuestro, cuál país es nuestro próximo enfoque, Santo Domingo, lo cual nos tiene muy emocionados. Y sí, tal vez para darles un poco la dimensión de nuestra plataforma y nuestra experiencia, tenemos más de 550 millones de usuarios a nivel mundial. Y tenemos más de 31 millones de socios conductores afiliados a nuestra plataforma. De hecho, hace poco cumplimos los 60 millones de viajes diarios. ¡Wow! En 24 horas se hicieron 60 millones de viajes. ¡60 millones! Eso
3: es un número.
0: ¡Wow! Sí, sí eso es un número que la verdad nos hace sentir muy orgullosos por la confianza que ha depositado la gente en la experiencia, la tecnología y la innovación y Estamos en una fase clave para poder hacer nuestra incursión a Santo Domingo porque lo primero que hacemos es conseguir y tener la cantidad de socios conductores suficientes para poder brindar nuestro servicio con los estándares de calidad que estamos acostumbrados. De manera que ahora estamos en el proceso de afiliar socios conductores. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, les pedimos que busquen la aplicación en sus teléfonos inteligentes, ya sea Google Play si son Android o App Store si son iPhone y descargan la aplicación Didi Conductor d, -I -D -I Conductor y la, la aplicación es bien amigable e intuitiva y les va señalando el paso a paso para que puedan hacer su proceso eh, es importante que actualmente el servicio que pensamos eh, con el que pensamos incursionar en Santo Domingo es de movilidad muy bien. Nos, nuestra plataforma es muy grande, son 15, eh, 15 servicios por lo menos que damos actualmente en China, que es el mercado donde estamos más consolidados, pero para iniciar en Santo Domingo sería con esta, esta conexión entre usuarios y socios conductores uh -huh. que a través de nuestra plataforma se ponen en contacto para hacer viajes de forma segura y lo mejor, eso eh, Zoeida, Cintia y Reinaldo, es que nuestras y les diría que es un diferenciador muy grande, es nuestra propuesta de valor. Son precios muy competitivos, tanto para los socios conductores, porque nuestra comisión es de las más bajas del mercado, y para
1: los usuarios en sus tarifas. Carolina, Buenísimo. ¿cuáles son las condiciones que debe, que debe tener aquel socio conductor, aquel que puede afiliarse, aliarse a ustedes?
0: Claro que sí, muy buena pregunta Reinaldo, los requisitos son que tenga la licencia vigente una póliza de seguro, matrícula de vehículo un automóvil privado de cuatro puertas muy importante en Santo Domingo con aire acondicionado <risa> <risa> Que funcione, que, que funcione Claro, bien. que funcione y que no sea posterior al año 2010, es decir, del año 2010 en adelante, en adelante.
1: Okay. Okay. ¿Qué tipo de, de proceso de inspección pasa este esta persona que quisiera eh, afiliarse a ustedes?
0: Nosotros hacemos una verificación muy completa. De, eh, si hay algo que también nos distingue es la seguridad que nosotros la categorizamos o la organizamos antes, durante y después de cada viaje. Y como parte de ese proceso, antes de cada viaje, pues verificamos la realidad y que sean, eh, digamos, los datos sean, eh, pues, de forma que uno pueda verificar que son sí, reales, que sí, son nuestros sí. propios sistemas. Y algo muy importante que quería compartirles a todos los oyentes de Camino al Sol es que para los socios conductores que estén interesados en afiliarse, tenemos una promoción que es que los socios conductores que ya están afiliados y logran afiliar a nuevos socios conductores de forma exitosa ganan 2500 pesos dominicanos por cada afiliación exitosa.
1: Mm, por cada claro, referimiento yo, que haya sido exitoso.
0: Eso cae bien Claro, claro que sí. Eso Está claro. bien y la verdad eh, Cintia, Sobeida y Reinaldo en estos momentos las alternativas y las oportunidades es algo que necesitamos todos en nuestros claro. países Tener la opción de poder elegir eh, y tener nuevas oportunidades para generar ingresos de manera independiente. Porque aquí eh, las, los socios conductores se conectan con la plataforma cuando tienen la posibilidad en su horario. Son sus propios jefes. Es una oportunidad de autoempleo. Entonces, ya sea que lo puedan, lo puedan complementar con otros con
3: otro trabajo o dedicarse 100% a esto para generar ingresos de manera independiente.
2: Muy oportuno, Carolina, sobre todo en esta época. Carolina, sí. tú mencionas millones de, de usuarios, o sea, que ustedes la experiencia es muy sólida. En el caso de, que es una pregunta obligada, de esta pandemia que tenemos, de los niveles de contagio, ¿cuáles son las acciones, las precauciones que ustedes sugieren a los socios o ustedes mismos para para evitar ese contagio eh, en el servicio.
0: Sí, eh, y sin duda es obligado contestar esto porque yo creo y algo que me hace sentir muy orgullosa de nuestra plataforma es cómo hemos puesto la salud y la seguridad de las personas por sobre los planes de crecimiento y expansión, por ejemplo. Entonces hemos buscado alternativas en los mercados donde estamos presentes para ofrecerles mayores eh, medidas de prevención, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, eh, siempre hacemos eco de las recomendaciones de las autoridades de salud, le hacemos recordatorios a nuestra comunidad, y tenemos una tecnología, por ejemplo, que cuando el socio conductor se va a conectar a la plataforma, tiene que subir una foto, un selfie con una mascarilla, okay. para que, eh, digamos, los usuarios puedan ver ese compromiso, y tener esa certeza de que esta persona se va a cuidar, va a cuidar a su comunidad y sin duda les hacemos recordatorios como estar desinfectando el vehículo abriendo también de las puertas para que corra aire fresco eh, invitamos a la gente a que en la medida de lo posible eh, use tarjeta de crédito para que haya menos interacción a la hora de entregar claro. dinero y dar eh, cambio y Creo que eso nos ha funcionado porque es una alternativa, eh, como les digo, es segura, eh, te conectas con, con el socio conductor y vas las personas que tengan que ir en el vehículo a ese trayecto específico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en estos momentos en que evitamos eh, muchedumbres, eh, pues es una alternativa que que en, nuestro, en los países donde estamos en el mercado está funcionando y, y hemos, hemos tratado de ser un aliado para las autoridades en combatir cualquier posible eh, contagio, nuevo claro, contagio.
3: Claro, Carolina, okay. tú mencionabas que la plataforma de descargar por los conductores se llama si Didi Conductores. ¿Cuál sería la que debería buscar el usuario? Sí, Didi Pasajero. Didi Pasajero okay, Didi. exacto, la, la, la,
0: la aplicación es para los socios conductores es Didi conductor, como bien lo decía Cintia, y para los usuarios Didi Pasajero, y los invitamos desde ya a descargarlo porque bueno, eh, estamos realmente muy emocionados porque estamos a semanas normalmente nos reservamos mucho la fecha en que vamos a iniciar operaciones <risa> por razones de la competencia <risa> competitiva, pero siempre lo hacemos con muy buenas promociones tanto para los usuarios como a los socios conductores, y como les mencionaba ahora, tenemos esta para los socios conductores eh, que es una muy buena oportunidad pero cuando lo lancemos para toda la comunidad, también tendremos muy buenas promociones para los
1: usuarios Buenísimo, bueno, bueno decías Carolina que Didi se encuentra en Australia, en Brasil, en China, en Rusia, Colombia. ¿Por qué República Dominicana? Como destino, ¿qué hace atractiva República Dominicana Santo Domingo para el servicio?
0: Yo te respondería, ¿por qué no República Dominicana? Es decir, tienen tantas razones para querer estar aquí. Tienen una economía muy fuerte dentro de la región. Eh, ustedes realmente son emprendedores por naturaleza lo admiramos eh, la tecnología ha penetrado muchísimo en, en República Dominicana de manera que nosotros nos hemos frotado las manos por estar aquí desde hace mucho tiempo lo que pasa es que tuvimos como les decía al inicio que por la pandemia poner en pausa nuestros planes de crecimiento y expansión uh -huh. pero hemos estado siguiendo muy de cerca cómo ha eh, evolucionado eh, la pandemia en todos los países, incluyendo República Dominicana, y creemos que poco a poco se está reactivando eh, la actividad comercial, y eso es algo importante también para los países, y como les digo, es un mercado que vemos muy atractivo, es mucha gente con acceso a tecnología que la utiliza, uh -huh. y lo que hacemos es impactar la calidad de vida de las personas, porque hacemos... Eh, movilidades más inteligentes, más sostenibles, eh, y bueno, estamos de verdad muy emocionados de las oportunidades que puedan significar eh, Didi para la gente en Santo Domingo y también para nosotros en nuestro proyecto de expansión en América Latina.
1: Buenísimo. Carolina eh, bueno. Murillo, gerente de comunicaciones corporativas de Didi. Bueno, pues gracias por todas las informaciones. y sí, sí. Nos queda darle la bienvenida a esta plataforma de movilidad que llega a nuestro país, Carolina. Muchísimas gracias.
3: Bienvenida
0: y bienvenidos. Gracias. gracias Carolina. Ha encantado de estar aquí esta mañana con ustedes. Les deseo un muy buen día y en adelante con este lindo programa. <risa> un abrazo. Muchas gracias. gracias.
1: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
3: El carácter nos saca de la cama, el compromiso nos mueve a la acción y la disciplina nos permite continuar. Zig Sigler
1: Vamos avanzando en este camino al sol en el que es un privilegio tener conversaciones tan ricas en entre música y comerciales. Vamos teniendo un camino sí. al sol en paralelo y qué bueno <risa> poder conversar con María José Rincón. Letra Z una persona a quien siempre recibimos con muchísima alegría en nuestro programa. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, estoy muy bien, estoy encantada de estar aquí con todos hablando de lo que más me gusta, que son las palabras, <risa> los libros, ¿verdad? Eh, es un placer a esta hora de la mañana, ¿verdad? De poderse dedicar a hablar de literatura, sí,
4: eh, sí, poderse
5: sí. dedicar a hablar de libros, de palabras, eh, uh. Es un placer. Es, eh, leer siempre es un placer y leer en común, leer y compartir, pues aumenta el placer, sin duda.
1: Sí, hoy claro. coincide la conversación que vamos a tener contigo precisamente con el anuncio del Premio Nobel de Literatura, que ya lo anunciábamos sí. hace un momentito, que es la, la poetisa estadounidense.
3: Luis Groups.
1: Y en ese mismo ánimo, Sobeida hacía un recuento rapidito de cuántos han sido reconocidos con el Premio Nobel de Literatura en Español, cuántos sí. latinoamericanos y demás. Y hoy vamos a hablar sobre por qué los clásicos, por qué es bueno leer los clásicos, cuál es esa referencia, cuál es esa importancia de volver a algo que se escribió hace 80 años, 100 años y más ¿Por o, qué? Menos,
2: o menos o menos o menos
1: y, y, qué, eh, ¿y qué se puede considerar entonces, ahí, un clásico?
5: Eh, <risa> para empezar sí. usted sabe yo quiero como darle la vuelta a todo un poco eh, la pregunta que yo proponía era por qué leer a los clásicos ¿No? mm. y, y yo empecé a preguntármelo a mí misma y lo primero que me surgió es por qué no leer a los clásicos es decir, todos lo vemos como que tenemos que buscar una justificación para acercarnos a la lectura de esos libros, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo primero es que hay cosas que deben hacerse sin justificación. Hay cosas que deben hacerse... Eh, tenemos que transmitir eh, que la lectura es una aventura, la lectura es el ejercicio de la libertad. Eso para empezar. Parece un poco contradictorio con que yo venga ahora a recomendar a los Caminos a Sol oyentes... Que se acerquen a leer a los clásicos Porque podría parecer una imposición Pero Exacto. no quiero que se vea así Fíjense, los clásicos, ¿qué son los clásicos? Eh, eh, Reinaldo menciona el, el premio Nobel El premio Nobel es una excusa extraordinaria Para dar a conocer a gente a la que probablemente sí. No nos habríamos acercado de otra manera claro Claro. por ejemplo yo no he leído a la persona que ha ganado el premio Nobel a la autora pues qué buena excusa para decir ¿Para no pues, ser, si hay ¿no? alguien que por Porque, ahí me recomienda, sea por curiosidad claro, claro si hay alguien por ahí que me recomienda pues por algo será Exacto con claro. ese afán de conocer algo nuevo, de aventurarme. Cuando reconocen a alguien por el que siento pasión, uh -huh. pues me siento muy reconocida yo también. Claro. Eh, cuando no se lo dan al que yo quiero que se lo den, hace muchos años pues mmm, odio a muerte al premio Nobel, ¿verdad? Sí, y, <risa> me y, parece desinjuste. Y, y es bueno claro. hacer ahí
1: un, un paréntesis, y es que, señores, la industria literaria, como industria, es algo impresionantemente grande. Son, son miles los autores, son miles los libros que salen al año. Es decir, tú poder identificar autores, y sí, aunque María José está muy metida en el mundo de la literatura, pues no conoce a todo el mundo. Es imposible... Claro. No
5: es, impres, no es imprescindible es, tampoco, porque pero, no hay vida para leer todo lo que se escribe.
1: Exactamente.
5: <risa> Entonces, esa puede ser una razón muy importante para leer los clásicos. Es claro. decir, la vida es corta, hay que seleccionar. Qué <risa> mejor que seleccionar algo que ya el tiempo se ha encargado de, de ir depurando para ti. ¿eh? Exactamente. Es decir, las obras literarias nacen en el tiempo. Hablábamos de algo que se escribió, hacen, sobreviven también en el tiempo mm. o mueren. Quedan ahí, pero ya no son capaces de transmitir esa vida que debe transmitir una obra literaria. Con el paso del tiempo, esas obras van sufriendo las vicisitudes ¿verdad? de la historia y aquellas que logran mantenerse en pie, aquellas que logran... ...como si fueran... Eh, ...como si fueran... Eh, ...esta gente que usa mucho las redes sociales... ...aquellas que siguen logrando conseguir los... ...me gusta... ...o conseguir oh, son influencers... ...los clásicos son, los son clásicos. influencers... Eh, eh, ...no he sido yo quien ha dicho lo de influencers... ...verdad... Eh, 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 ...aquellos que siguen sumando me gusta... y ...que siguen sumando sí. seguidores... ...esos son los clásicos... Okay. ...por ahí tenemos una primera razón... ...es decir, si queremos una orientación... ...sobre qué leer... Si queremos una selección sobre qué leer, pues nos acercamos a los que a lo largo de la historia de la literatura o de la cultura se han considerado clásicos. Claro. Eh, ¿Qué hace que nos preguntemos por qué leerlos? Pues normalmente porque nos acercamos a ellos con un prejuicio y los prejuicios casi siempre son negativos. Casi siempre, no siempre. Pero en este caso, los clásicos acumulan muchos prejuicios negativos. Pero eh, eh,
1: ese prejuicio negativo, María José, a lo mejor estaría, y lo voy a dejar así, voy a dejar esto aquí y me retiraré lentamente. Es como nos fueron haciendo ese acercamiento cuando estudiamos literatura en el colegio. Es decir, tienes que leer La Celestina. Okay. Era por obligación. Tienes que leer el Quijote y hay nota y tienes que entregar un reporte por escrito. Es decir, una serie de. de
3: tienes que. De, ¿Te de que tienes una carga.
1: ¿Qué? Sí, sí. Que le poner eh, una carga emocional a eso.
5: Sí, ustedes me ven a mí así, ¿verdad? Muy sonriendo, muy todo. Pero yo soy muy amante de determinadas cosas que tienes que.
1: Ok. Claro. O sea, que
5: son irrenunciables. Sí. Evidentemente, en el colegio, en el bachillerato hay que crear el hábito de la lectura al que, eh, a cuya creación hemos renunciado los padres, desgraciadamente. ¿no? ¿Eh?
1: Cuando el hábito de la
5: lectura debe formarse desde la casa. Claro. Eh, los padres no leemos y por lo tanto somos incapaces sí, sí. de fomentar el hábito de la lectura en los hijos. Y hemos mmm, dejado esa función, hemos renunciado a ese placer para eh, imponérselo a la escuela, eh, como casi tantas cosas, ¿verdad? Una vez que la escuela eh, necesita esa imposición, la escuela tiene la obligación de que los niños se acerquen a lo que son las obras cumbre de la creación del hombre. Y entre ellas están los libros. Claro, eh, yo entiendo que los clásicos hay que leerlos. Eh, la selección de los clásicos es la que ya yo no entiendo tanto. La Celestina para un bachiller es extraordinaria porque la Celestina tiene... Sexo y palabrotas. Entonces, eh, está bien encaminada, desde mi punto de vista. O sea, eh, es posible que atrapemos a mm, bien a, a llevado y bien orientado uh -huh. en la segunda parte a sí. esos nuevos lectores. Sí. El Lazarillo para niños, un error, uh -huh. porque el Lazarillo es un libro. Amargo Es un libro, aunque tiene como protagonista a un niño, el que, le, el que pone a leer El Lastarillo de Tormes a un niño, sin ningún tipo de adaptación, es, es para que nunca más se quiera volver a leer nada, porque es amargo. Habla sobre la renuncia a la dignidad del hombre, sí. la lucha por la vida, el fracaso. Es decir, es un libro extraordinario para adultos pero no es para niños. Uh -huh. eh, así, vamos sí, sí. a decir, apelo sin adaptar. Entonces, claro, claro que hay que leer por obligación, claro que hay que leer, uh -huh. igual que hay que aprender a, a escribir, igual por que supuesto. hay que aprender a hacer operaciones matemáticas, por supuesto que sí. Ahora, ¿quién nos orienta sobre qué leer en qué momento? ¿Quién nos orienta sobre para qué vamos a leer? ¿Qué vamos a buscar en esas lecturas? Eso quizás es lo que no está muy bien Engarzado uh -huh. en el currículum escolar ¿Verdad? Entonces, leer a los clásicos en la escuela Por obligación, desde mi punto de vista Sí Pensar mejor la lista de los clásicos Que hay muchos para elegir Y por supuesto, una mejor formación En cuanto a los profesores uh -huh. En la forma de transmitir Esa pasión por la lectura Que eso es muy importante Porque ese conocimiento va a formar parte de la cultura general de todos pero al mismo tiempo va a formar nuevos lectores entonces no nos okay. sirve de nada una persona que ubique celestina y lazarillo y que después no sea capaz cuando llegue a la edad de claro. leerlos no sea capaz de disfrutar con esa lectura ¿no? entonces esa imposición que se que es necesaria desde mi punto de vista verdad porque todos son interpretaciones esa imposición mal hecha es verdad que carga ese acercamiento a los clásicos de esos prejuicios negativos. Uh -huh. Desde otro punto de vista, mmm, Reinaldo lo ha apuntado al principio, y dice que escribieron hace, yo creí que tú ibas a decir hace dos siglos, hace tres, <risa> ah, sí. ¿eh? Porque otro prejuicio <risa> extraordinario es ese, que los, clásicos son, que los clásicos son largos, uh -huh. no sé Ay, por qué, qué todo el mundo piensa que son largos, largos tapadura, que son aburridos,
1: sí. aburridos y que
5: son difíciles.
1: Exacto. Sí. Y que son viejos. Y entonces, sí, sí, a eso, sí. eso agrega. Exactamente,
5: y muy antiguo, muy, muy
1: viejo. A eso agrega María José, que Sobeida forma parte de una generación que conoció las enciclopedias. Ay, mi madre.
5: Oye lo que te está diciendo, señor. Entonces, sí.
1: esa generación a la que perteneció Sobe, donde Exacto. habían. donde en las casas. Pues tener una enciclopedia, que habían unas marcas y unos nombres específicos. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas es, de
2: alguno?
1: ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sobe me dijo que en su casa había, ah, te dijo estaba la enciclopedia. No, en mi casa
2: había varios, mira, cumbre, los clásicos, los, los clásicos, clásicos, que estamos hablando de clásicos. Había una enciclopedia sí, de los clásicos. Los clásicos. Había otra, Killet. Sí, sí,
1: la Killet. exacto. El nuevo
2: tesoro de la juventud.
1: Sí, que esa era otra en enciclopedia.
2: Cumbres. Una que no me gustaba mucho era de que mis primeros conocimientos.
1: Ay, pero, esa pero de gustaba, eso había esa me gustaba, era chiquita yo y Yo no ropa. sé,
2: yo no sé por qué, pero, pero yo prefería el nuevo tesoro de la juventud que tenía, lo que tenía esa y un poquito más.
1: Entonces, tú mencionaste, Sobeida, esa enciclopedia de los clásicos. Sí. sí. Esa también estaba en mi casa, de hecho, yo la tengo Está aquí, aquí. en casa. Yo, yo la tengo aquí. Y ese era un compendio de filosofía. Tú recuerdas que ahí estaban y también libros clásicos, autores clásicos. En una época, personalmente, y lo reconozco, yo tendía a confundir que algo clásico era una mezcla de filosofía y libros viejos. Entonces, me, y por eso traigo el tema sí, aquí, sí, porque bueno, el aclarar, interés es precisamente... No, para que aprendamos que es y un aclaremos, clásico. claro. Entonces, en esa misma línea, ¿cómo definimos un libro clásico, un clásico, un te voy autor... A, te, voy a
5: definir, te voy a definir como a mí me gusta. Ajá. Te voy a buscar la definición de un clásico mmm, hecha por un clásico que es muy irónica y muy potente y habla... De eh, otro de esos prejuicios negativos Que vamos forjando alrededor de los clásicos Porque si hay algo mmm, Con, el, con el, lo que nos equivocamos con los clásicos Es que tenemos ese prurito De que los clásicos hay que leerlos Pero yo no los he leído Entonces <risa> cuando alguien me pregunta Aunque ¿Qué lo tengo lo hizo, Usted dice que sí Se convierte en un impostor literario <risa> automáticamente Claro, como es algo que está como... Como en el medio, ¿verdad? Porque precisamente los clásicos... ¿Y ¿Tú no te has leído un clásico? ¿Qué? No, entonces... Esa pregunta nunca llega a Sobeida Porque todo el mundo se lo ha leído ah, bueno, si Todo sale gente el mundo se dice Sí, 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 yo me lo he leído, ¿verdad? Y nos convertimos en esa impostura literaria Y empezamos a hablar de un clásico Que no hemos leído Y por lo tanto, no hablamos de él de primera mano En general, son...
1: De huida
5: De verdad, extraordinarias <risas> Eh, con las que al final probablemente desalentamos a cualquiera que de verdad no se lo haya leído ¿no? Claro. Y, no y no va a querer Se lo decía Mark Twain, el autor de, de Tom Sawyer, Sawyer un libro que se llamaba La desaparición de la literatura que un clásico es un libro que todo el mundo quiere haber leído pero que nadie quiere leer entonces Qué vamos difícil. a poner de ejemplo a mi amado todo el mundo quiere haber leído el Quijote, pero nadie se quiere poner a leer.
1: Y ahí, entonces la gente, todo el mundo se sabe el primer párrafo. Sí. De en un lugar lugar de la la Ay, entonces la mirá gente ya dice. Reynaldo, que te va a ¿Cuál es el primer párrafo del
5: Quijote. No, no,
1: no, 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 no. La referencia dice que
5: la gente, dice ¿no? la gente
1: dice que. que...
5: No, lo que pasa, no reímos verdad? porque en el taller del Quijote, al que asistió Sobeida, yo siempre sí. le digo cómo empieza, al que, al que dice que se ha leído el Quijote, yo siempre le pregunto cómo, ¿Cómo empieza, empieza el Quijote, y la gente dice en un lugar de la mancha, Exacto. el Quijote Eso no sí empieza oye. así, se lo dejo ahí para el que se lo quiera no leer, no empieza así, no empieza así, así, empieza de otra manera, bien, es decir, ¿qué es un clásico? Para mí un clásico es la obra que nace en el tiempo como todas las obras literarias y que sobrevive al tiempo Es decir, que pasan los siglos o los 80 años o los 50 y sigue teniendo cosas que decirnos eh, Independientemente de que esté escrito como parte de nuestra cultura o no nosotros estamos hablando aquí de clásicos eh, escritos en español, no? hemos mencionado uh -huh. a Lazarillo, hemos mencionado a la Celestina, hemos mencionado a Cervantes, pero podríamos mencionar gente más cercana, uh -huh. podríamos mencionar a, por los americanos a Alejo Carpentiero, o a García Márquez sí. o los cuentos de Juan Bosch, es decir, son eh, libros que nos hablan a nosotros como parte de esa cultura, pero le hablan también a millones de personas que nunca han estado en el Caribe, que nunca han conocido La Mancha, es decir, porque son libros que le hablan directamente al ser humano, ¿eh? al ser humano en, en todas sus facetas, al ser humano, vamos a decir, atemporal. Y eh, se van depurando porque a lo largo de los siglos muchos lectores los han ido leyendo, muchos lectores los siguen admirando. Y no solo eso, autores de otras obras que se empiezan a considerar clásicos, leyeron esos clásicos. Y cuando leemos una novela que se pudo escribir hace 20 años, si desconocemos el, el, al clásico, probablemente vamos a perder placer a la hora de leer ese libro más reciente. ¿Por qué? Porque el autor de ese libro más reciente... Conoce los clásicos Y ese Ese río subterráneo Que se va acumulando en nosotros Con las lecturas Aflora en lo que creamos Estamos hablando de otro autor literario Pero puede ser un pintor, puede ser un compositor Puede ser un bailarín Puede ser un coreógrafo claro. Cualquier autor De algo que tenga que ver con el arte Con la cultura Normalmente es un gran lector y ese río de agua que se te va acumulando, subterránea, a fuerza de leer obras trascendentes, que esos son los clásicos, obras trascendentes, ese río que tú acumulas aflora en tu propia creación. Cuando alguien se acerca a lo que tú creas, ese río está por debajo. Si tú no lo
3: conoces, vas a perder mucho contenido.
2: Claro.
1: Sí, Tenemos sí. una pregunta que nos hace una amiga Camino al Sol oyente.
3: Sí, Alexandra, una Camino al Sol oyente. Ella pregunta, a María José, que, ¿qué se le puede regalar? ¿Cuáles clásicos ella tú recomiendas para ella regalar a sus niñas de 11 y 13 años? A las niñas les gusta leer y entonces ella lo fomenta regalándole buenas obras. Claro,
2: pues, esos clásicos que los adolescentes deben leer.
3: Los clásicos que los adolescentes deben leer
5: Bueno, si todavía 11, 12 yo no diría Cuando tengan 13 o 14, sin duda la Celestina Hay una pintan, de
3: 13, ok Para
5: empezar así, por ejemplo, no Porque es picante y es chula y a los niños les va a gustar eh, Vamos a ver, en esa edad hay muchos libros bonitos Que se pueden considerar clásicos para esa edad La historia interminable, por ejemplo, de Michael Ende buenísima, a mí por lo menos me encantó eh, Alicia en el país de las maravillas, es un clásico extraordinario, incluso para adultos ¿eh? Eh, Charlie la fábrica de chocolate eh, se me están ocurriendo las lecturas eh, que a mí me gustaron mucho cuando, cuando yo tenía esa edad, eh, no necesariamente tiene que ser el Quijote si Alexandra logra que sus hijas de 11 y 12 se apasionen, lean por ejemplo, ay, se me fue Matilda, por ejemplo, de Roald Dahl, divertidísima, extraordinaria. Eh, o los eh, eh, estos que hemos dicho, Mark Twain, eh, las sí. aventuras de Tom Sawyer. Moby Dick, si le gustan las aventuras, extraordinario. Quizás Moby Dick para un poco mayor. Si los... ¿Sabe
2: cuáles me gustaban a mí a esa edad? Julio Verne. Julio ah, Verne. bueno,
5: tú ves, sí, otro, otro gran extraordinario. ¿Eh? Todas las aventuras de Julio Verne, las sí. novelas de, de Misterio, gustan mucho. A mí me encantaba una que se llamaba, yo la leía cuando era muy pequeña, que se llamaba El Club de los Cinco. Es decir, con esa edad hay que buscar libros buenos, todos esos que hemos mencionado son libros buenos, son libros que te aficionen a leer. Porque Exacto. probablemente si las niñas de Alexandra se aficionan a leer con 11, 12 y 13, ...ya Alexandra puede soltar y no le va a tener que recomendar clásicos ni nada... ...porque, porque ellas ella mismas misma se van a formar como lectoras... ...y a partir de ahí, pues cuando lleguen a la edad de los enamoramientos... ...les encantará leer probablemente a López de Vega... Eh, cuando <risa> y, y, ...y recalarán en la poesía probablemente, como mucha gente ahora está haciendo... Y después seguro que les van a, le, van a leer, le van a gustar las novelas clásicas, eh, clásicas de época, ¿verdad? Eh, como La Regenta, o como Galdós, o, o querrá leer Ana Karenina, esos libros sí. que son los clásicos por excelencia en otras lenguas, no necesariamente los nuestros. ¿Mm? Uh -huh. María José, Buenísimo. ¿para que
1: el camino al los oyente que te escuche dice «Sí, me voy a empantalonar, vamos a leer los clásicos». <risa> ¿Cuál es tu sugerencia, de acuerdo a los diferentes estilos, que sería un buen nivel de entrada? Es decir, ¿cómo iniciar y reconectar con los clásicos? Ya para adultos. Para adultos. Sí. Para
5: adultos, si tú no tienes un buen nivel de lectura, empieza por lo corto. Para que no te aburras antes de llegar. Los uh -huh. clásicos necesitan dedicarle tiempo, que a veces no tenemos, o hacemos como que no tenemos, porque tenemos para otras cosas y no para eso, ¿verdad? Los clásicos necesitan tiempo, necesitan atención, como todo lo que merece la pena, necesitan que establezcamos un diálogo con ellos, que cambiemos con ellos. Es decir, hay que estar, hay que ser muy receptivo, muy abierto. Eso se aprende también leyendo los clásicos. Entonces, lo primero que aconsejo es que busquen buenas ediciones. Es decir, no pierdan su tiempo con ediciones de poca calidad, que no les van a ayudar a leer y van a hacer el esfuerzo y van a perder gran parte del beneficio, vamos a decir, ¿no? Después... Eh...
1: Eh, discúlpame, ¿qué sería, <risa> ¿qué sería una edición de buena calidad?
5: Exacto, una edición de sí. buena calidad, bien. Hay editoriales que son reconocidas, okay. eh, eh, en las que confiamos, oh, pero okay. necesitamos una edición, dependiendo si el clásico es de muy atrás, pues vamos a necesitar una edición que nos ponga unas notas ...para que nos ayude a no tener que estar buscando el diccionario en cada okay, párrafo que, que leamos, por ejemplo, y todo ello. ¿no? Por ejemplo que, que queremos una guía de lectura, pues buscar una buena edición, que tenga un buen prólogo, que tenga una guía de lectura, que las hay, ¿Mm? es decir, eh, eso siempre ayuda mucho el librero, el librero cuando existe, ¿verdad?, porque todo hay que decirlo, es capaz de aconsejarte dependiendo de tu nivel de lectura y del clásico al que te vayas a acercar, qué edición es buena. Pero a falta de buenos libreros que escasean, por lo menos en bueno, nuestro entorno, pues tenemos sí. exactamente. Podemos buscar por internet, ¿verdad?, que nos recomiende. Hay ediciones, hay eh, las editoriales de los clásicos, clásicas, valga la redundancia, en español, son Austral, Cátedra, uh -huh. Alianza generalmente esas tienen ediciones, algunas, cada una tiene su propia edición de los clásicos que son buenas, ¿no? Con una y, buena introducción. Y la mayoría de okay. los
1: clásicos ya están en librerías gratuitas. Es decir, ya hay muchas páginas web que están liberadas
5: sí. Que los puedes descargar. No suelen ser buenas ediciones, ya te digo, eh. No suelen ser buenas ediciones. Sí, perdón, eh, Cintia, si los quieres buscar en buenas ediciones. Mm, gratuitas y por internet Por ejemplo, yo aconsejo La biblioteca Cervantes Virtual eh, Que se llama así Cervantes Virtual sí. eh, Tiene muchas ediciones de, de las antiguas Pero también de las modernas Con notas y las puedes leer gratis en internet y son ediciones muy buenas
2: yo tengo una, una edición de 100 años de soledad tengo dos, pero una especial que hizo la, la academia uh -huh. de, de esa es muy buena
5: esa, es una esa muy buena
2: mira, idea. casi la mitad del libro son
1: las referencias son
2: ensayos de otros uh -huh. escritores sí, y son lectu
5: incluso, lecturas de García Márquez Ajá. Sí, un, porque un, si algo impresionante, tiene si algo tienen los libros clásicos es que acumulan muchas lecturas, Exacto. entonces tú aprendes de lo que otro leyó en ese libro uh -huh, ¿eh? y uh -huh. se lo sumas a Exacto. tu propia lectura, es Exacto. decir, el diálogo ya no es solo con el autor sino con los lectores también y eso sí. siempre es muy interesante.
3: María o sea, hay una Entonces, Camino al Sol oyente, Isel, que ella dice, quiere, quiere tu opinión, ella dice que se está dando cuenta que hay muchos youtubers que están haciendo libros en base a juegos, videojuegos, y que ahí, bueno, se mezcla una serie de, de, de palabrotas, contenidos muy específicos relacionados con los juegos, pero que nota que los niños los buscan mucho, los piden mucho este tipo de, de lectura, porque es sobre los juegos, ¿Qué, ¿qué piensas tú sobre estos libros de youtubers? Yo pienso
5: que leer cualquier cosa está bien, Claro, eh, si con eso tú aprendes a seguir leyendo. A fomentar el hábito. Exactamente, lo primero te sirve para leer, lo primero te sirve para que ese niño que se acerca a eso piense que en un libro puede haber algo que le interese, ya con eso tienes algo ganado, el libro puede ser bueno o malo, Independiente, claro, lógicamente. Si la madre o el padre tienen buen nivel de lectura, pues deben ir reconduciendo como todo, suavemente, verdad, con esa mano de seda, pues deben amorosa, ir, esa amorosa, debe ir reconduciendo <risa> la lectura, pero no coartes eso. Yo tengo experiencia con mis hijos, hay uno que es un apasionado de la lectura, eh, la otra le costó más entrar, y cuando entró, eh, entró, no voy a decir con qué libro, pero entró con un libro que a mí me parecía un disparate en mayúsculo, pero el hecho de yo ir en el carro, por ejemplo, manejando adelante, y ver a ella eh, enfrascada en ese libro, mmm, y que no podía parar de leer mientras iba de casa al colegio, del colegio, déjame el libro ahí, que voy a seguir leyendo, ya para mí eso claro. fue mmm, sí. un descanso, porque sí, ya yo sabía que había picado el gusanillo, es decir, ya después de ahí solo fue ir reconduciendo esas lecturas y sobre todo cuando llegan a una determinada edad hay que dar libertad a la hora de elegir las lecturas, ¿eh? hay que dejar que ellos se formen porque la lectura es eso, la lectura tú la debes imponer como un hábito, pero después debe ser un ejercicio de libertad sin duda.
2: Excelente. Pero José, me gustaría retomar la pregunta de Reinaldo, para un adulto que tú nos digas... Ah, o sea, bueno, yo sé que para ti es difícil. Voy a recorrer cinco para difícil, clásicos para Yo comenzar. Siempre digo
5: ese es mi poeta favorito, a los tres minutos sí. yo digo, ese es mi poeta favorito. Pero sí. ¿sí te <risa> te da, ¿no? bueno, yo les puedo hacer un recorrido cronológico, por ejemplo, ¿no? De cosas que yo no me perdería. Eh... En, eh, me voy a centrar en las del idioma español, por ejemplo, sí. ¿no? porque por algún sitio hay que centrarse, ¿verdad? Claro. Yo barro para casa, que son, los, que son los nuestros. Yo no me perdería, por ejemplo, Lazarillo de Tormes para un adulto, leído despacio y leído sin el prejuicio de pensar que es un libro para niños. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho de eh, lo que significa la dignidad humana ...y lo que significa que a veces... ...para sobrevivir hay que renunciar a ella... ...con todo lo duro que parece... ...fíjense lo que es el lazarillo de Tormes... ¿no? ...muy divertido... ...al mismo tiempo que es muy amargo... ...como muchas de las cosas... ...porque tiene muchas escenas que son divertidas... ...como cuando uno ve caerse a alguien... ...que es muy divertido... ...menos para el que se cae, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso mismo pasa con el lazarillo... Eh, ...por ejemplo... Mmm, ...Celestina sin duda... Celestina no es un libro fácil porque Celestina es está escrita, parece una obra de teatro, de hecho se ha adaptado mucho como obra de teatro, eh, pero en esa época esas obras eran para leer, eh, eran diálogos para leer, vamos a decir, en, en, en voz alta, en forma dialogada. Pero es un libro extraordinario, con una riqueza de matices, es una historia de... Mm, es una historia por primera vez en la literatura española Una gran historia urbana que sucede en una ciudad Ya, ya no son historias que suceden en el campo, ¿no? Por ejemplo eh, Yo, eh, si hablamos de poesía mm, No renunciar Madre, es que me estoy metiendo aquí <risa> el, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz mm, hay que leerlo, ¿no? Es la obra cumbre de la, de, de, de la lírica en español. Las coplas a la muerte de su padre, por decir cosas muy antiguas, eh, siglo XIV, siglo XV, ¿no? Pero, sin duda, si vas a empezar por algo, empieza por el Quijote. Empieza por el Quijote porque el Quijote es el libro que todos tenemos que leer, por obligación, pero además que todos vamos a disfrutar muchísimo leyendo. Eh, con ese tienes clásico para rato, mm, eh, tienes dos, dos tomos que, que se han, es el libro más publicado a lo largo de la historia de la humanidad, traducido a todos los idiomas y además que sale después en todas las obras literarias que te vayas a leer que tengan la más mínima calidad, el Quijote aparece por ahí, seguro. Entonces, es un libro que te va a ampliar esa red de conexiones que te amplía la lectura, ¿no? Mientras más lees, más conectas una obra con la otra. ¿Qué más recomendarías? Y ahí,
2: de Un segundito, y ahí yo quiero aprovechar, señores. Miren, yo acabo de hacer un taller con María José de lectura del Quijote. Fueron, ¿cuántos encuentros? Seis, siete encuentros. Fueron seis, seis, pero pudieron ser siete u ocho. No, y más, y más. Y, y miren, leer el Quijote, en este caso, guiado por una persona como María José eso no tiene nombre ni tiene precio, bueno, o sea uno se sentaba ahí bien. dos horas Gracias. y entonces luego lo, lo, lo iba leyendo por parte el y, y, de la verdad, y la verdad es que miren tú conocer el contexto por qué tal personaje sí, por qué diferente. Es que ustedes no claro, se imaginan claro, lo maravilloso que claro, es. Claro, eso
5: tiene que ver mucho con la, le la lectura de los clásicos, con nuestra formación como lectores. Lamentablemente muchos de nosotros pues acumulamos lagunas de lectura que después tenemos que ir mmm, eh, tapando, ¿verdad?, esos huequitos uh -huh. de una manera o de otra. Por eso, tranquilidad, no, no hay prisa, ¿verdad?, Total, no nos va a dar tiempo a leerlos todos, o sea que ya hay que abandonar. Hagamos las pases con eso. <risa> Me lo voy a leer todo porque es imposible, entonces olvídese eso y disfrute lo que esté leyendo.
1: María José Rincón, todo un lujo, un privilegio conversar contigo. Sí. Y podemos aquí quedarnos la mañana entera hablando sí, con sí, sí. todo Escuchando el gusto a María del José. mundo. Pero lo que tenemos es un compromiso. Cada vez que María José nos acompaña es el compromiso a, en cualquier momento que tengas disponible, volver de nuevo a conectar porque si sí, si nosotros como país queremos hacerlo diferente tenemos que tenemos que apostar a la educación a la cultura y la cultura es en los libros en la lectura en aumentar el nivel lector del pueblo dominicano ahí es donde vamos realmente nosotros a hacer la diferencia si queremos hacerlo diferente tenemos que meterle cosas diferentes a nuestra cabeza a nuestro pensamiento, porque en esa misma medida es que vamos a ir conectando, conociendo con ideas que han estado ahí, ideas que conectan a la humanidad y son las que permiten que nosotros seamos mejores personas porque estamos pensando diferente y vamos uh -huh. creciendo uh -huh. María José, Gracias. un lujo, un lujo conversar contigo Ay,
3: no. Gracias, un
5: placer un placer dedicar este ratito de la mañana a hablar de lo que más me gusta y tratar de transmitir esa pasión, uh -huh. eh, busquen la pasión donde quiera que la tengan escondida si les queda algo y aprovechenla para
3: Voy aprovechenla para leer Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy